0: Rádio Eleitoral para Todos. Eu sou Bernardo Gonzalez, estudante de jornalismo e estagiário do TRE Paraná. Você confere agora mais um TRE Entrevista da Rádio Eleitoral para Todos. Aqui comigo nos estúdios, eu tenho a jornalista e servidora da Justiça Eleitoral, Melissa Medroni.
1: Olá, Bernardo, muito boa tarde. Hoje temos aqui conosco Mardem Machado, jornalista servidor da Justiça Eleitoral há 34 anos. Estamos gravando esse programa justamente no dia 28 de outubro, de servidor público. Parabéns para todos nós. Marden atualmente está cedido para o Tribunal de Justiça, onde exerce o cargo de diretor de comunicação, mas é conhecido do grande público por seu amor ao cinema.
0: Isso mesmo. O Marden é roteirista, produtor, comentarista de rádio e autor de livros sobre a Sétima Arte. Uma dessas obras, Cinemarden vai aos tribunais, um guia de filmes jurídicos e políticos. Reúne películas que têm direito e a política como temática. E é sobre esses assuntos que vamos conversar hoje. Seja muito bem-vindo, Marden. Obrigado,
2: um prazer estar aqui.
0: Você está ouvindo a Rádio Literal para Todos. E agora começa o TRE Entrevista. TRE Entrevista De ser acessado no canal do TRE no YouTube, no Spotify e nas redes sociais. Se você tem alguma sugestão de pauta, envie para nós no e-mail ascom.tre-pr.jus.br. Martin, tem algum filme que fala especificamente sobre a justiça eleitoral? Especificamente
2: sobre justiça eleitoral, não. Existem filmes que lidam com eleição porque a justiça eleitoral, do jeito que ela existe aqui no Brasil, não existem muito similares no resto do mundo. Costuma existir comissões eleitorais que são montadas ou estruturadas para preparar, organizar uma eleição. Muitas delas não lidam com a parte jurídica do processo eleitoral, mas existem filmes que lidam com eleição propriamente dita com apuração de votos. Eu posso citar um que é bem interessante Um filme iraniano chamado O Voto é Secreto Que conta a luta De uma jovem Que precisa fechar a votação Numa determinada região do Irã E ela vai atrás dos eleitores Com a urna para colher Esses votos É um filme bem interessante Não é um filme fácil assim de encontrar Até porque não dispomos mais hoje De locadoras Mas existem outros meios que permitem esse acesso e o filme se chama O Vota Secreto. Existem filmes americanos também que lidam principalmente com aquela famosa eleição entre o, o George Bush e o Al Gore, que houve aquela questão lá na Flórida, que chegaram a cogitar uma recontagem, o filme se chama justamente Recontagem, e lida com esse fato
1: que o cinema faz desse universo jurídico costuma ser fiel à realidade, Marden? Na maioria dos casos,
2: sim, até porque num julgamento há muito de teatralidade. E talvez até isso seja uma das razões que faz com que muitas obras jurídicas, muitas peças jurídicas sejam adaptadas. Primeiro, que é uma produção que normalmente não demanda um investimento muito alto, porque basicamente o cenário é um só. É uma sala de julgamento, às vezes uma sala de júri, algo assim. Normalmente lidam com histórias reais que na maioria das vezes, possui um grande apelo junto ao público. Normalmente, quando você vê que um filme é baseado numa história real, isso já, já te atrai, você já vai esperando algo mais consistente por ser baseado numa história real. E, dependendo do caso, e os casos que são que se transformam em filme, normalmente são casos assim com reviravoltas, com surpresas, e isso, cinematograficamente, funciona muito bem.
0: Uhum. Que advogados, promotores ou juízes célebres que o cinema já produziu?
2: Aqui no Brasil, nós temos aquele que talvez seja o melhor filme a abordar uma questão jurídica, que é inspirado num caso real, que aconteceu no início do século passado, o filme é o caso dos irmãos Naves, que é considerado o maior erro jurídico de toda a história do Brasil. E um filme que se apropria da história desses dois irmãos, os irmãos Naves, e das pessoas que atuaram nesse caso, seja o delegado, seja o advogado de defesa, são são É uma história que que retrata bastante com bastante fidelidade esse evento. A maior parte, pelo menos aqui no Brasil, dos filmes que lidam com questões jurídicas são documentários. E pelo próprio fato de ser documentário, de parte de imagens de arquivo, de, de gravações com as próprias pessoas envolvidas nessas questões. Nos Estados Unidos, mais recentemente, um filme que foi inspirado numa advogada que depois se tornou ministra do, da Suprema Corte Americana, a Ruth Greensberg, é, é, gerou recentemente dois filmes, um documentário que no Brasil recebeu o título de A Juíza e um filme de ficção inspirado na vida dela, na luta dela, principalmente pela a, a, a luta que ela empreendeu já no início da década de 1960 pela igualdade de gênero. Ela é uma das maiores defensoras, defensoras da igualdade de gênero nos Estados Unidos. Ela está hoje com pouco mais de 90 anos e esse filme é o Suprema. São, assim, as lembranças mais recentes de trabalhos, de obras inspiradas em figuras reais.
1: Madem, é, você costuma ser assediado né, pelas autoridades, pelos colegas, para prestar consultoria sobre filmes, e o seu livro até já chegou a ser distribuído como presente num evento jurídico em Brasília. Como é que foi essa experiência?
2: Foi uma coisa bem inusitada, que eu realmente não esperava. Depois eu fiquei sabendo de toda a história. Um escritório de Brasília... Um dos sócios desse escritório, no final do ano passado, ganhou de presente da irmã dele o meu livro, o Cinema de Vaux Tribunais. E aí, no começo deste ano, o escritório completou este ano 30 anos de, de atividades uma reunião para decidir oh, como é que a gente vai comemorar essa data vamos fazer uma festa, vamos promover algum evento, vamos dar algum brinde, algum presente para os nossos clientes e amigos do escritório e aí esse sócio do escritório que havia ganho o meu livro de presente sugeriu ele gostou tanto do livro que ele comprou um exemplar e deu de presente para cada um dos sócios do escritório. E aí ele sugeriu, ah, a gente poderia dar o um livro de
0: presente. Martin, quais filmes sobre a justiça a gente diz que são obrigatórios para quem se interessa pelo tema?
2: Olha, eu começo citando o meu filme de tribunal favorito, que eu acho esse filme obrigatório por uma série de razões, não só pela questão jurídica que ele defende, mas como filme que é o Doze Homens em uma Sentença do Sidney Lumet, um filme de 1957. Outro que eu acho também importantíssimo é O Sol é para Todos.
1: Ah, esse é o meu preferido.
2: Também. Com Gregory Peck que faz o papel do advogado, Erika Sfint, que numa grande enquete feita pelo American Film Institute ele foi eleito o maior herói do cinema americano e é um filme que tem uma história muito forte, uma história muito bem contada com o Gregory Peck assim, num dos papéis mais emblemáticos da carreira dele eu citaria também Filadélfia do Jonathan Demme com o Tom Hanks e o Denzel Washington, que é um filme que lida com a questão trabalhista que envolve preconceito por conta desse advogado vivido pelo Tom Hanks no filme ser portador do vírus da AIDS
0: Antes da gente começar a entrevista a gente estava falando sobre filmes e remakes a gente citou o Scarface e o Doze Homens Uma Sentença teve um uma uma remake ela, é Ele...
2: ela é muito boa também mas eu, eu gosto mais da versão original, não desmere isso a refilmagem, uhum. ela é tão boa quanto porque a história original é muito boa, mas a, a versão de 1957 tem um, um, um charme que a refilmagem não tem, a refilmagem como foi um telefilme, ele tem algumas pausas justamente para poder encaixar os comerciais de televisão, então isso termina prejudicando um pouco o ritmo se você assiste ele inteiro. Uhum coisa que a versão original não tem. A versão original foi feita para cinema. O Sol
1: é para Todos também baseada numa obra, né? Ah, do praticamente
2: do único livro. É, Ela está escrevendo o um segundo livro, que é uma que espécie continuação, de continuação né? de O Sol é para Todos. Ela era a melhor amiga do Truman Capote. Ela até faz uma homenagem ao Truman Capote no livro e também isso é visto no filme. É ela que conta a história através de lembranças da infância dela. Ela é a scout, a filha caçula da, do Gregory Peck, do Erica Sfinch, no filme. E ela tem um grande amigo que nas férias de verão vai à cidadezinha onde ela mora e eles brincam muito nas férias de verão. Esse amiguinho dela é o pequeno Truman Capote.
1: Ah, isso
2: eu não sabia. E tem uma curiosidade nesse filme: é a estreia no cinema de Robert Duval. Ele é o, o Duval. O vizinho, que todo Estranho. mundo acha que é doente, louco, uhum. do filme, mas que tem um papel importantíssimo numa certa altura da trama.
1: Muito calma, foi um prazer conversar com você. Prazer, Obrigada foi por meu. compartilhar os seus conhecimentos conosco.
0: Obrigado. As próximas novidades da Rádio Liberal para Todos você acompanha na página oficial do TRE Paraná no YouTube, no nosso perfil no Spotify e nas redes sociais. Fiquem de olho.
1: Se você tem alguma sugestão de pauta, envie para nós no e-mail ascomtre prjusbr Até a próxima edição. Tchau.
0: Esse programa é a produção do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Presidente, Desembargador Gilberto Ferreira.
1: Vice-Presidente, Desembargador Tito Campos de Paula
0: Diretor-Geral, Dr. Valcir Mombach
1: Coordenadora de Comunicação Social, Rubiane Barros Barbosa Creus
0: Jornalismo, Melissa Diniz Medrone
1: Estagiários,
0: Beatriz Tedesco
1: Bernardo Gonzalez, Enia Melissa Lamartine Lima, Rita Vidal Tiliane Leitolis, Valesca Loureiro Sessão de Produção Audiovisual
0: Everton Balgrabski
1: Elizabeth Silvia Petrorossi
0: Identidade Visual, Simone Rimbacher Rádio Eleitoral para Todos.